0: Buenos días a todos nuestros queridos auditores, nuestros fieles porteños y porteñas eh, a está haciendo saludo el Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüese, como cada miércoles estamos aquí para acompañarlos y hablar temas súper interesantes. El día de hoy, el día de hoy no me cabe duda que si es un tema que... Eh, eh, que les va a llamar mucho la atención, que seguramente, seguramente, ustedes están en sus casas, ustedes, su familia algún vecino, a la espera de lo que vamos a conversar el día de hoy. Eh, yo les quiero contar que, como siempre, tengo grandes invitados, pero en esta oportunidad voy a partir al revés. Voy a contarles que el día de hoy vamos a hablar de la lista de espera quirúrgica, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de todas esas intervenciones quirúrgicas eh, que, eh, que están a la espera de ser resueltas en nuestro establecimiento y que esperan sin duda, ¿no es cierto?, ser eh, la solución a, a su necesidad de salud. Es, en definitiva, una de las prestaciones más importantes que hacemos como hospital. Somos un hospital eh, que, que principalmente tiene como prestación las intervenciones quirúrgicas, la cirugía electiva de todo el Servicio Salud al París San Antonio y, eh, dicho sea de paso también, eh, la alta cirugía o la cirugía compleja de especialidades como eh, digestivo, tórax, vascular, cirugía general, eh, cabeza y cuello, etc. Entonces, el día de hoy quien me acompaña tengo dos tremendos invitados y, y me acaban de decir una frase que me gustó mucho. Son los ingenieros detrás de la lista de espera quirúrgica del Hospital Eduardo Pereira. Yo les quiero presentar a María Paz Cubillos. Eh, ella es ingeniera comercial de la Universidad de Valparaíso. Actualmente es la jefa de la unidad de eficiencia hospitalaria de nuestro querido Hospital Eduardo Pereira. Y anteriormente se desempeñó como jefa de la unidad de control de gestión y también... Como jefa de personal, María Paz ha pasado por todos los casos sí, del hospital. Por todo, por el hospital.
1: <risa> Bienvenida. Muchas gracias, directora.
0: Y me acompaña también eh, nuestra gran promesa, eh, nuestro Messi de, de, <risa> del hospital de Eduardo Pereira, Alex Tapia Mena, él es ingeniero civil, biomédico de la Universidad de Valparaíso también, profesional de la unidad eh, de eficiencia hospitalaria de nuestro hospital. Y eh, anteriormente también se desempeñó en eh, la unidad de control de gestión. Alex, muchísimas gracias por estar en nuestro querido video.
2: Muchas gracias por la invitación, directora.
0: Lo vamos a pasar estupendo.
1: <risa>
0: <risa> Porque tenemos buenas noticias. Sin duda, eh, el, el, el gran tema en salud es en este momento, ¿no es sé cierto?, la lista de espera. Eh, estamos recién saliendo de un proceso tan, tan. Eh, difícil como lo fueron más de dos años de esta pandemia que de una u otra forma impactó todo el resto de las cosas que hacíamos como hospital y dentro de aquello eh, sin duda una de las cosas no es cierto que, eh, que se vieron más afectadas son las intervenciones quirúrgicas eh, dicho sea de paso tenemos que decir que nuestros pabellones siguieron abiertos que nosotros seguimos operando aquellas por ejemplo eh, intervenciones asociadas a garantías explícitas en salud o la GES, como las conoce todo el mundo. Eh, también seguimos operando aquellas intervenciones quirúrgicas oncológicas que no eran GES y también todas las urgencias, pero la cirugía electiva es la que se vio, ¿no es cierto?, eh, mayormente afectada, es decir, eh, aquellas, aquellos eh, porteños y porteñas, ¿no es cierto?, eh, o cualquiera de nuestros radio escucha de toda nuestra red del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio que nos dice, llevo tanto tiempo esperando por una hernia o por una cole o, o por cualquier otra intervención quirúrgica. Esas intervenciones sin duda quedaron detenidas en el país, digamos, producto de atender esta pandemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos reactivando eh, las intervenciones quirúrgicas dentro de nuestro hospital y específicamente aquellas que dicen relación con, eh, eh, con esta cirugía lectiva que, que se quedó y, y llamemos vamos a explicar y vamos a contar un poco lo que es la cirugía lectiva eh, y que evidentemente sí son urgencia para cada una de las personas pero que están categorizadas dentro de esto de cirugía lectiva. Eh, entonces nosotros, como hospital, ¿no es cierto? Y ustedes eh, han sido eh, el gran sostén y los grandes creativos junto a todo un equipo que, 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 eh, que ha generado eh, toda esta reactivación o esta reingeniería que estamos haciendo en torno a abordar la lista de espera, ¿no es cierto? Quirúrgica. Eh, Alex María Paz, ¿qué es lo que son las cirugías electivas eh, y cómo estamos? Eh, realizando, ¿no es cierto?, este proceso como Hospital Eduardo Pereira. ¿Cuál es la impronta que estamos teniendo y qué es lo que queremos lograr?
2: Efectivamente, eh, como usted dice, la, la cirugía electiva como tal eh, tiene eh, un alto nivel de importancia y relevancia para, toda, para cada una de las personas que, que, que la padece, ¿no es cierto? Eh, la cirugía electiva básicamente es toda aquella que no clasifica como eh, una cirugía GES dentro de, de esta ley, ¿no es cierto?, que, 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 que ampara todo, todo lo que son las enfermedades auge, y a la vez tampoco es una urgencia clínica propiamente tal. Eh, en ese mismo contexto, eh, el Hospital Eduardo Pereira se constituye como este centro de referencia de cirugía electiva en distintas especialidades, cirugía general, cirugía digestiva, cabeza y cuello, eh, y por lo mismo... Eh, la, el, el tema de las listas de espera ha sido tan relevante en, en el hospital, intentar sacar adelante ese proceso. Yo creo que, que la pandemia marcó un antes y un después, pero no solo acá, sino a nivel nacional, respecto a la gestión de los pabellones y el manejo de las intervenciones quirúrgicas, porque... Eh, el nivel de retraso que se generó fue eh, sumamente importante. Eh, en el hospital se eh, retrasaron las intervenciones aproximadamente en dos años. Cuando estábamos iniciando estábamos con menos de un año de espera, ¿no es cierto? Sí. Que fue el, el 2019. Eh, entonces, todo eso eh, y todos los efectos eh, colaterales desde el 2019 con el estallido social y luego la pandemia generó eh, que, que ahora los tiempos sean un poco más prolongados, pero, pero tal como usted dice, también hemos estado reactivando y trabajando y hemos logrado también eh, avances sumamente importantes que se están viendo ya reflejados en estas últimas mediciones que, que nos arroja Minsal. ¿Qué es lo que ha
1: dicho Minsal, María Paz? Eh, Minsal tiene un seguimiento continuo a lo que están haciendo los hospitales, eh, nos han apoyado, es algo que se refleja, como dice Alex, a nivel nacional, y bueno, últimamente no se han pronunciado respecto a, a, a cómo vamos, en definitiva estamos un poco atrasados en, de, con la información, pero también se debe un poco a que estamos todos tan metidos trabajando en el tema que, que yo creo que cada uno está solamente preocupado de avanzar en la lista de espera. Eh, me imagino que ya en el corto plazo eh, tendremos noticias eh, como de reportes y eso desde el Ministerio. Sin duda, eh,
0: hay distintas formas de medir la, la lista de espera. Una es que bajen los días, ¿no es cierto? Es uno de los indicadores que nos pone el ministerio, que teníamos tantos días acumulados de, de, de espera y nos piden bajarlo a X número. Ese es un parámetro. Hay otro parámetro donde la gente, y es súper eh, relevante decirlo nosotros, yo en lo personal siempre lo contaba más de una vez en nuestra sesión de salud. Eh, como directora del, del Eduardo Pereira leo todos los reclamos, leo todas las felicitaciones que también me llegan hasta, eh, y todas las sugerencias que nos hacen nuestros usuarios. Y cuando eh, llegan reclamos, por ejemplo, eh, respecto a las listas de espera, las personas dicen, llevo tanto tiempo esperando. Y fíjense que yo que leo, como les digo, eh, toda la semana eh, todo lo que llega al hospital, Ustedes ven que el tiempo oscila en, en estos dos años. Entonces, a nosotros nuestra gente nos dice, llevo dos años esperando para que me llamen, llevo año y tanto esperando que me llamen, que es el periodo en que efectivamente nos vimos, ¿no es cierto?, eh, eh, detenidos un poco en el manejo de esta lista de espera quirúrgica. Y esas personas son las que efectivamente nosotros estamos convocando ahora en este proceso de limpiar y de, y de activar o reactivar, ¿no es cierto?, las, eh, las distintas intervenciones quirúrgicas eh, que tenemos, que tenemos en, en lista de espera. Y fíjense que para eso eh, las estrategias han sido... Eh, eh, ha sido aprovechar lo que tenemos, ¿no es cierto? Hemos tenido recursos adicionales a través del Ministerio, se, se han creado fondos especiales para apoyar a los hospitales y, y poder, eh, digamos, dar movimiento a estas listas de espera. Pero esto ha significado que nuestros pabellones están funcionando de forma distinta y en horarios distintos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué ha pasado con eso?
2: Eh, como, como, como usted lo decía, eh, las listas de espera están constituidas por... Un, un gran volumen de, de pacientes, pero a la vez también tenemos pacientes que llevan esperando mucho, mucho tiempo. Entonces, cuando eh, se comienza a trabajar en estas distintas estrategias, se enfocan principalmente en dos cosas. Uno es intentar atacar aquellas patologías que tienen una mayor cantidad, pero a la vez también que tienen un mayor tiempo de espera. Y por eso se implementaron dos vías inicialmente, una que fueron las licitaciones, ¿no es cierto?, eh, partiendo por las coles eh, y, y la cirugía vascular, especialmente el tema de las varices, que es un tema que afecta mucho a la población de, de Valparaíso. Y por otra parte, eh, se empezaron a comprar servicios de recurso humano. Las necesidades siempre son, son infinitas y lamentablemente sí. los recursos son, son limitados, sobre todo a nivel de, de, de recurso humano. Entonces, en esas dos vías empezamos a trabajar, empezamos a operar los días sábados. Eh, y operar, eh, fortalecer la cirugía durante, durante la tarde, de lunes a viernes, eh, y eso ha dado resultados, ha dado frutos. Eh, queda mucho camino por delante, efectivamente queda mucho, pero también eh, hemos tenido resultados súper positivos, hemos logrado eh, operar la, una, una gran cantidad de volumen de, de, de colesistectomías que las teníamos pendientes desde el 2020 hacia atrás, casi ya no nos queda nada, entonces... Eh, y también logramos contactar a todos los pacientes, que era un tema súper relevante eh, y para eso también se, se optó por trabajar con una empresa externa, ¿no es cierto? Que llamó a todos estos pacientes, hizo visitas domiciliarias y eso ha logrado eh, mantener una, una lista de espera mucho más actualizada también y que favorece el, el trabajo continuo por parte de la, de la unidad de agendamiento que es la que está llevando a cabo todo el tema del llamado y y contactabilidad de los pacientes.
0: Yo creo que eso es súper importante y me quiero quedar en ese punto porque quiero que le contemos a todos nuestros auditores qué pasa con esto de la contactabilidad. Como las personas llevan esperando, algunas de ellas menos tiempo, otras llevan más tiempo, nosotros necesitábamos actualizar nuestros datos y saber cuántas personas efectivamente no es cierto, aún estaban esperando. Pero fíjense que seguramente pues, alguno de ustedes que nos está escuchando el día de hoy puede decir bueno, pero si yo hace dos años que estoy esperando para que me operen de X cosa en el Eduardo Pereira yo estoy esperando que ustedes me llamen y no me han llamado. Eh, lo hemos repetido en otros programas, es súper importante que por favor puedan actualizar sus datos porque nosotros no los podemos contactar. Si usted cambió el teléfono, y seguramente nosotros lo hemos llamado, pero lo hemos llamado a su teléfono antiguo. O si usted se cambió de casa, eh, nosotros cuando hicimos este proceso de contactabilidad, que no tiene que ver con otra cosa que contactar nuevamente a los pacientes, preguntarle cómo están, si todavía están esperando, entonces si usted se cambió de casa, seguramente fuimos a su casa y no lo encontramos. Entonces, pedirle, reiterarle que... Eh, si ustedes están a la espera de una intervención quirúrgica y cambiaron celular, cambiaron teléfono de casa o se cambiaron de casa o el contacto que vieron para el hospital ya no es el que tenían, ¿qué tienen que hacer?
2: Eh, tienen que contactarse al correo electrónico que es eh, hp.actualizadatos.gov.cl eh, ahí tienen que enviar su nombre, su root, su número de teléfono y su dirección actualizada. El trabajo que está haciendo el hospital es eh, súper es grande. Tenemos a una persona que está también constantemente revisando el correo eh, para asegurar que, que, que todos los correos que nos llegan eh, lo, los podamos actualizar. También se está trabajando con el APS, eh, la, la gente que no logramos ubicar Estamos yendo al, al APS para ver si logramos contactarlo a través de ese medio. Eh, pero es sumamente importante que utilicen ese correo eh, y también pueden llamar a los distintos números que están en la página web del hospital, como el número de la OIRS o de la oficina de lista de espera, que están eh, disponibles en, en la página y web. Y los vamos a dejar en eh, nuestras redes sí,
0: sociales hoy día.
2: Exactamente, para que puedan, para que puedan llamar y, y, y actualizar sus datos. ¿sí? Porque eso es el primer, eh, paso, sí, es el el primer, primer paso, paso para poder... Eh, hacer todas las gestiones necesarias y que después podamos operarlo eh, de manera satisfactoria.
0: Y también pueden ir a visitar nuestro centro de especialidades, no es cierto que es la vía de entrada de nosotros, pueden llamar a, eh, escribir al correo que señalaba Alex, pueden llamar a los teléfonos que, eh, eh, que están en nuestra página, que se los vamos a dejar en nuestras redes sociales también, y también pueden concurrir a nuestro centro de especialidades que está en la calle Colón, y señalar que ustedes van a actualizar sus datos, ¿no es cierto? Eh, María Paz, ¿qué ha significado eh, o cómo ha visto esto de operar en las tardes? Todos los días después de las 5 de la tarde, sábado y domingo.
1: Eh, en realidad sorprendía por el compromiso de las personas. Y nosotros todos los días con Alex eh, revisamos las intervenciones que se hacen, la gente que participa y la verdad es que están todos súper eh, comprometidos y el trabajo en equipo que se ha realizado es eh, súper grande. Eh, hay muchas personas detrás de esto, no solamente clínicas, o sea, sí, destacamos totalmente el trabajo de los clínicos, de los TENS, eh, auxiliares, la enfermera, los médicos, pero también eh, la participación y el compromiso de administrativos, por ejemplo, lo que decía Alex, de las personas que trabajan en la unidad de lista de espera, agendamiento, el apoyo de estadística y, y, y el trabajo que ha hecho la UIRS, porque la UIRS también nos ha apoyado un montón, trabajamos de forma conjunta, revisando eh, temas de reclamos de pacientes, eh, los pacientes también se acercan al hospital para actualizar sus datos, entonces están todas las personas súper comprometidas.
0: Y por eso está funcionando. Y por eso está funcionando, sí. sí. Y yo fíjense que quiero eh, que, eh, hacer un, un reconocimiento especial a, a una unidad eh, que, que no se ve, digamos, así como decía María Paz, a lo mejor agendamiento no se ve tanto, o la gente puede no creer que tiene tanto que ver, o la oís, que funciona, ¿no es cierto?, en este gran equipo, pero fíjense que esterilización eh, es fundamental. Eh, ellos son también de la parte clínica, ¿no es cierto?, y son uno de los soportes más importantes de las intervenciones quirúrgicas. Si no tenemos material estéril para poder realizar una intervención quirúrgica, podemos tener todo el resto, pero no hay intervención
2: quirúrgica, ¿no es cierto? Exacto.
0: Entonces, ¿qué, qué le vamos a decir a nuestros compañeros de esterilización?
2: O sea, primero que todo, agradecerles, agradecerles, agradecerles todo, todo el... Y reconocer bueno, lo que sí, hacen. Porque la, la labor que tienen, como usted dice, es sumamente importante. O sea, eh, hay que nombrar a, a, a Kevin como, como el, el líder del equipo en estos momentos eh, eh, y, y todo el equipo que está detrás, que ha sido un 7. O sea, el nivel de compromiso que han alcanzado con, con el hospital de venir prácticamente de lunes a lunes, claro. y asegurar que todas las cirugías que estamos haciendo se pueden realizar, o sea, totalmente eh, reconocible y, y agradecido de, 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 toda esa de toda esa función que hace. De
0: todo tremendo compromiso, y podríamos seguir nombrando gente, porque, por ejemplo, para que las cosas funcionen también hay que pagar los funcionarios, ahí tenemos a personal, hay que comprar insumos, ahí tenemos a abastecimiento, Exacto. después tenemos a finanzas. O sea, todos, todos los equipos del hospital, las ambulancias que sí. <coughs> colaboran ¿no es cierto? en los traslados.
2: Eso, eso es súper importante, que, que la persona tenga, tenga claridad, que para, que para que él llegue y esté acostado en una mesa de pabellón, la cantidad de coordinaciones que hay que sí. hacer es gigante gigante, O sea, se cae una cosa en la cadena y lamentablemente se tiene que suspender. Entonces, el hecho de que estemos pudiendo operar en las tardes, los días, días domingos, eh, eh, implica una coordinación que está siendo gigante y un trabajo multidisciplinario que involucra a todo el hospital, o sea, sí. a, a todos, a todos.
0: Absolutamente a todos. Sí. Y yo creo que eh, esto es como es como el comienzo o la continuación, pues yo digo el comienzo porque nosotros veníamos eh, con este tema años atrás, eh, eh, siendo también nuestra prioridad, nuestra viral opera, Creo que lo que hace es que la gente viene acá porque la opinión, entre otras cosas que hacemos también, pero es una de, de, de las mayores presentaciones que hacemos. Entonces ahora es como, es como un renacer, es como que volvemos a, a, lo, que, a lo que en realidad siempre estábamos, estábamos haciendo. Eh, pero ahora con con más fuerza, con, con, con otras estrategias y, y esto a nosotros nos ha hecho pensar más allá, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya no, te, no, no estamos trabajando solo con estrategias ahora porque yo me imagino que los porteños y porteñas, porteñas que nos escuchan dirán sí, pero eso es ahora porque resulta que tienen un plan de reactivación. No, eh, eh, en el caso nuestro va con una estrategia que va más allá que eso, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué podríamos contar de qué viene de aquí en adelante en materia de eh, manejo o esta reingeniería de la lista de espera eh,
1: que yo creo que es el gran tema en este momento de salud pública? Claro, el, el tema nos ha servido bastante este año como de aprendizaje sobre todo, de aprendizaje y para saber eh, cómo lo vamos a hacer de, una, de adelante para que, que todo funcione y fluya. Eh, Estrategias eh, hay muchas, por ejemplo, eh, hemos, hemos distribuido de forma distinta a personas, eh, horarios de intervenciones. Eh, hay una, un déficit, por ejemplo, en los profesionales de anestesia, eh, los médicos anestesistas. Entonces, eh, por ese lado, sabemos también que tenemos que contar con una empresa, a lo mejor licitar anestesistas para el próximo año. Cosa de poder seguir en el mismo training que hemos tenido hasta ahora. Eh, y, y también eh, eh, el tema de hacer una limpieza constante de la lista de espera, como usted lo indicaba al principio, porque esto también eh, tiene que ver con cosas eh, que, que sobrepasan lo clínico. Eh, eso por un lado, no
2: sé si... Claro, tal como, tal como decía Paz, eh, se han eh, trabajado distintas estrategias. Partimos con estrategia un poquito más a corto plazo, que era intentar eh, operar la máxima cantidad posible aquí a diciembre, ¿no es cierto?, que ya se nos está terminando el año. Y también eh, intentamos ser un poco más visionarios y, y, y trabajar ya eh, en, en pro del 2023, y la meta es eh, que, que los pacientes del, del Eduardo Pereira no esperen más de, idealmente menos de un año, ¿no es cierto?, o, o, o menos de seis meses. Sería, sería la meta más soñada eh, y para eso eh, estamos viendo, como decía Paz, eh, una reestructuración del recurso humano eh, que, que ha sido fundamental. Tenemos una unidad de lista de espera que ya se fortaleció, ya está eh, mucho más eh, unificada en términos de que cada uno sabe eh, que, cuál es la labor que está, y la importancia del rol que están cumpliendo y, y eso ha sido súper importante porque es como la base para, para la lista de espera y aparte de eso estamos viendo el tema de poder idealmente seguir con, con distintas licitaciones que nos han permitido eh, eh, operar una mayor cantidad ya que eh, efectivamente el recurso humano es un poco más limitado como, como, y no es, no es una realidad solamente de este hospital sino que se dan en todos los servicios creo yo. Eh, y esas son como la, las estrategias que ya estamos trabajando eh, y que idealmente las podamos implementar el próximo año
0: sin duda yo creo que y lo hemos conversado no sé tomado una oportunidad pero la, el sueño de que el Eduardo Pereira no tenga un tiempo de espera quirúrgica más allá de seis meses sin duda que eh, <coughs> sin duda que es yo no lo veo como un sueño es, es, es como es nuestro deseo, nuestro objetivo, y, y yo, creo que, yo creo que lo podemos lograr. Yo espero que estemos el próximo año en esta misma fecha, haciendo este mismo programa en este Haciendo Salud, y pudiendo decirle a todos esos porteños y porteñas que nos escuchan fielmente en este Haciendo Salud, que lo logramos. Vamos a trabajar
2: para eso. Sí, estamos trabajando para eso. Y yo creo que, como usted dice, es posible en... De decirle a la gente que eh, nosotros comenzamos trabajando en, en esta reactivación a partir de julio, agosto, cuando el, el Minsal da ¿no es cierto?, estas nuevas indicaciones. Y eh, yo creo que la cantidad de días que hemos logrado disminuir, que aproximadamente han sido 80 días desde esa fecha, eh, en tres meses hemos logrado disminuir eso. Imagínense, en, sí. en 12 podríamos llegar mucho más. Eh, y, y yo creo que, que es algo factible, es algo factible y estamos trabajando para eso todo el todo el Pereira, el equipo del Pereira en, to, en su totalidad está trabajando yo creo y, y tiene la camiseta puesta para ya que me dijeron que era el Messi <risa> tienen la camiseta puesta para para, 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 para disminuir lo, lo, lo más que se pueda finalmente y todo esto pensando en el paciente sí si es el es, es, es el principal objetivo no si es cierto una, una atención de, de calidad y oportuna oportuna y digna y digna exactamente
0: María Paz, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le podríamos mandar a todos esos porteños y porteñas que están pero sumamente expectantes de lo que nosotros les estamos contando? Para todos quienes eh, eh, se vienen incorporando a este Haciendo Salud, estamos con eh, María Paz Cubillos, Alex Tapia, ellos son... Eh, eh, como unidad, eh, como profesionales, parte de la unidad de eficiencia hospitalaria y estamos hablando de listas de espera quirúrgica, reducción o reingeniería detrás de la lista de espera quirúrgica.
1: Eh, bueno, eh, aportar también lo que decía usted y volver a mencionar a las personas que lo único labor que tienen ellos que hacer es mantener sus datos actualizados para poder contactarlos. Nosotros estamos siempre haciendo eh, lo posible por ubicarlos pero también necesitamos que parte de ellos eh, estén actualizando sus datos. Eh, lo que no habíamos mencionado es que una persona eh, que se cambia de ciudad eh, no pierde el beneficio de la lista de espera, pero sí es importante también que donde esté avise que se cambió de ciudad para poder traspasarlo y que lo operen en el hospital que corresponda. Claro. Nosotros en este periodo también hemos recibido desde otros servicios de salud pacientes para operar para la lista de espera y que son una prioridad eh, eh, para, para las intervenciones eh, y que, sin duda, eh, nosotros, como decía Alex, eh, todos nuestros esfuerzos, todo lo que somos, eh, está dedicado para poder resolver eh, eh, la necesidad de los pacientes. Alex.
2: Eh, yo creo que, eh, entendiendo la, la necesidad de todas las personas de ...de poder recibir su cirugía porque básicamente es necesario para que tengan una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Y una, y una vida más digna, como, como decía usted. Eh, es entendible que de repente eh, se sientan un poco desesperanzados, quizás un poco angustiados, un poco enojados con el sistema. Lamentablemente han existido factores externos que nos han impedido eh, operar, como fue la pandemia como ha sido lamentablemente el aumento de la cirugía oncológica en el hospital, que también es una prioridad. Eh, pero eh, decirles que, que el hospital está trabajando en, en las listas de espera. Eh, se están generando distintas estrategias, como lo mencionábamos, para, para el próximo año. Eh, idealmente poder seguir operando en el, con el nivel que hemos alcanzado este mes de noviembre-diciembre, en donde hemos operado el doble o el triple de lo que estábamos operando en los meses de en el, durante el primer semestre de este año. Eh, y eso que, que es sumamente importante, como, como decía María Paz, que, que mantengan sus datos actualizados, eh, que le digan al vecino o la vecina que, que tiene que actualizar sus datos y es que saben que está esperando alguna cirugía acá en el, en el Pereira, eh, porque, porque sin eso no podemos hacer mucho tampoco. Eh, nosotros estamos trabajando, estamos contactándolos eh, y, y es importante que, que ellos también pongan ese granito de arena que, que es la contactabilidad y la actualización de, su, de, su, de sus datos.
0: Sí, que, que es, es sumamente interesante, o sea, importante eh, y de interés para todos que efectivamente mantengamos los datos actualizados. Fíjense que eh, hablábamos del cambio de domicilio, hablábamos del cambio de teléfono, pero hay algo que no mencionamos, y es que en algunas oportunidades, por distintas razones, porque tuvieron otra oportunidad, porque se cambiaron de ciudad o por lo que sea, eh, tenemos pacientes, ¿no es cierto?, que nos, en nuestros registros están esperando una cirugía, sin embargo, la resolvieron en otro lugar. Exacto estaban esperando por una hernia y están todavía esperando por una hernia por ejemplo en el Eduardo Pereira o por cualquier otra eh, intervención quirúrgica sin embargo resolvieron su problema y nosotros no lo sabemos porque es importante que lo sepamos porque si nosotros lo sacamos de la lista de espera la persona que está abajo sube Exacto. y tiene ¿no es cierto? La, la oportunidad eh, de, de poder tener una atención más oportuna ¿no es cierto? Eh, agradecerles como siempre ustedes ya vamos a hablar en otra oportunidad, eh, a fondo, de, de cuál, es, cuál es la proyección de un área como eficiencia hospitalaria, pero eh, agradecer el trabajo, agradecer la presencia del día de hoy, no va a ser evidentemente eh, la última vez que vamos a estar con ustedes, así María Paz, Alex, muchísimas gracias por estar en esta Haciendo Salud. A todos ustedes, gracias por la compañía, sé que hoy día es un programa absolutamente interesante para cada uno de ustedes, no olviden ver nuestras redes sociales, ahí vamos a dejar todos los teléfonos y la forma en la cual se pueden contactar con nosotros. Y eh, invitarlos, como siempre, para el próximo miércoles, eh, desear que tengan una, una maravillosa semana. Y nos encontramos, ¿no es cierto?, a las 12 del día, todos los miércoles, en Estación de Salud del Hospital Eduardo Pereira.